0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BGW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Blue Radio, la alternativa.
2: 706 en medio del escándalo que hoy está sacudiendo a la política de Colombia por las declaraciones de Nicolás Petro diciendo que entró plata de origen ilícito y que entró plata por debajo de la mesa de empresarios. A la campaña de su padre, Gustavo Petro Luis Ernesto, ¿Cuál es el camino? Porque aquí hablábamos del proceso 8000 Tal vez la diferencia que hay Bueno, hay varias diferencias Todavía no se ha demostrado, no se ha corroborado Con el caso de Ernesto Zamper, Sí se confirmó que entró dinero del narcotráfico Lo otro, que es distinto, es la época El proceso 8000 es, Fue en el año 94 Este proceso Es en el año 2023 En plena época de las redes sociales Luis Ernesto Sí. Siete, siete minutos, don Aurelio.
3: Sí, Ricardo. Aquí realmente hay que, digamos, ya un hecho evidente. Y es que ciudadanos a los que estaba prohibido recibirles plata para la campaña, no eran ciudadanos común y corriente, eran un eh, condenado por narcotráfico Santander López Sierra y eh, un, eh, una persona que en este momento está en un proceso de tipo penal, el señor el turco y el saca, dieron una plata que tenía un propósito, mandarla a la campaña electoral. Es decir, aquí hay un hecho de bulto de entrada. Personas a las que estaba prohibido por ley recibirles plata, se les recibió plata para la campaña. Ahora, esa plata no fue toda para la campaña. Eh, una parte se quedó con ella eh, 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 Nicolás Petro y su señora, de entonces, eh, Day Vázquez. Y dice Nicolás... ...que una parte sí fue... ...a la campaña electoral... ...ese es un hecho que él tiene que probar... ...pero hay indicios graves... ...como por ejemplo el testimonio... ...que aquí en Blue Radio dio... ...el hermano del señor presidente... Eh, Juan, Juan, eh, Fernando, ...Juan Fernando Petro... ...que dijo... ...mire, es que el encargado del cierre... ...de la campaña de Petro en el Atlántico... ...fue Nicolás Petro... ...él fue el que hizo esa actividad... ...luego no era muy ajena... Y era un operador político importante de la campaña de Petro en la costa caribe, Nicolás Petro. Yo creo que ese es el punto central. Ahora bien, hay menciones que son importantes también, como la del empresario Euclides Torres, que no es la primera vez que se menciona como financista de la campaña de Gustavo Petro y que al parecer parte de los recursos que aportó tampoco fueron registrados en, ante el Consejo Nacional Electoral. Aquí vienen, por supuesto, distintas líneas de investigación. Por ejemplo, ¿de dónde sacó el señor Santander López Sierra 600 millones de pesos para aportar? Próspero ¿Cuál es el origen de ese dinero? Próspero ese, empresario, o, o también le planteo una hipótesis. Señor, ¿O es una recolecta entre distintos personajes afines a Santander López Sierra que juntaron para apoyar la campaña? Hay, hay una línea de investigación. Y de, y de esa línea de investigación se pueden derivar, por ejemplo... Asuntos como el lavado de activos que va acompañado dentro de las sindicaciones que se le hacen a, a Nicolás Petro Burgos. Realmente, Ricardo, el efecto de legitimidad política, repito, de legitimidad política que puede tener sobre el presidente Petro, es innegable. Ahora, el tema judicial, el tema penal, es otro asunto que, por supuesto, ya sería, digamos, una especie de ilegitimidad plena. Hoy hay una ilegitimidad política que tiene implicaciones, por ejemplo, ¿en qué sentido? La discusión de las reformas sí. en el Congreso de la República. Por ejemplo, la debilidad como presidente de Colombia ante el entorno internacional. ¿Hasta dónde se vuelve un presidente débil, un presidente sobre el que puedan imponerse designios extranjeros para hacer en Colombia las implicaciones políticas son graves son no, no son de no son digamos cosa de poca monta y con esto no estoy condenando al presidente Petro y seguramente aquí podrán salir frases como sí. fue a mis espaldas me acabo de enterar etcétera etcétera que han acompañado los 8000 a lo de Brecht y demás procesos que han manchado distintas elecciones presidenciales luego hay proceso primero un proceso político que es grave para el presidente de la República, con efectos en los que ya señalé. Y segundo término, unas líneas de investigación penales que pueden salpicar a muchas, o a todas, o a algunas de sí. las personas que han sido mencionadas en el famoso entramado de 27 personajes. Siete, y óigalo minutos. bien, el caso de Euclides Torres es un caso de una línea de investigación, aparte de Santander López Sierra, y aparte de la de Turco Ilzaca, que también tiene que llevar a cabo... Y cuyo, en el centro de cuyo debate va a estar el actual presidente de Ecopetrol, el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro.
2: Siete, sí, once minutos. Sí, me, sí, Ricardo, me recuerda eh... un oyente, Héctor, que en el caso del proceso 8000, la Corte Suprema condenó a Fernando Botero por haberse apropiado de la plata sí. que iba para la campaña y que al final, pues, obviamente se queda en el camino. Aquí podría haber similitudes o podría haber diferencias con este caso. Obviamente estamos apenas comenzando y esto tiene muchas aristas que estamos analizando no, con es estos panelistas, Héctor.
0: No, es que esto es bastante parecido al proceso 8000 en, en los pasos que ha ido dando. Recuerde usted que el proceso 8000, Ricardo, eh, pues comenzó con unos audios, efectivamente apareció un audio en el que unas personas hablaban y una de ellas era Miguel Rodríguez Orejuela, en la que anunciaban eh, la donación de dineros para la financiación de la campaña del entonces candidato Ernesto Samper. Aparecieron unos audios, igual que aquí aparecieron, digamos, los eh, eh, de Benedetti o la declaración de Dais de Vázquez y después pues aparecen evidencias de que esos dineros ah, pueden haber entrado a la campaña y, y digamos que estamos en el segundo paso que es el que ayer dio Nicolás eh, Nicolás Petro y después viene la siguiente pregunta de si sabía o no sabía tal vez usted, eh, no sé si alcanza a recordar Ricardo eh, la famosa entrevista del señor Fernando Botero eh, con Yamida claro, Mat diciendo el que el presidente de la sí república sí sabía, sí sabía y me acordé ayer cuando Nicolás Petro cuando la fiscalía dijo lo que había dicho Nicolás Petro, que la reacción era parecida porque todo el mundo diciendo dijo que sí sabía, dijo ahora sí se va a caer, en fin, todavía no hemos llegado a ese paso porque vamos en el tema de que entró de, eh, plata a la campaña, pero todavía falta alguien que diga sí sabía, porque pues por lo menos en lo que ayer se oyó en la audiencia Nicolás Petro todavía no ha dicho uh -huh. o no se ha revelado que haya dicho que entraron en esos dineros a la campaña a, con la anuencia y el conocimiento del hoy presidente sobre, Gustavo so, Petro sobre, pero, eso,
2: sobre eso solamente un, un dato y es que en el interrogatorio, que no se reveló en su totalidad, solamente se reveló una parte, según nos eh, informan personas que estuvieron en el interrogatorio, Nicolás Petro se comprometió a aportar pruebas de que su padre, el presidente Gustavo Petro, sí estuvo enterado y que estuvo en al menos claro. una reunión claro. con uno de esos empresarios claro, eso, para el aporte de la ya campaña sería, Y ahí estamos está el sí.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make That's Chumba, claro, eso ahí sería la caboose, pero estamos pero déjeme decir, eh, Ricardo, rápidamente que yo encuentro, en cambio, dos grandes diferencias con la época del 8000 y la de hoy. Eh, en la época del 8000, el presidente de la República contaba con una mayoría muy sólida y muy grande en el Congreso de la República. Su partido que era el liberal, tenía el 57% de los congresistas, el 57%, la mayoría absoluta, el solo partido del presidente, es decir, que no necesitaba ninguna coalición, ninguna ayuda de nadie externo eh, para tener un apoyo mayoritario en el Congreso. El presidente de la República evidentemente hoy no lo tiene, tiene un apoyo de 30% de su pacto histórico y de, y de los grupos más cercanos que serían condicionales, pero hay un 70% y de ese 70% al menos un 30% que ha estado en vaivenes de apoyo y no apoyo y que yo no dudo en que estarían dispuestos a irse en contra del presidente Petro si aparecieran unas pruebas que lo comprometieran, eh, digamos, de una manera eh, evidente, de, de las conductas de las que habla Nicolás Petro. Y la segunda es que en la política, se, en la ciencia política, se llama, incluso usando unas expresiones medio marxistas, de los factores reales de poder, de, de, los, de las instituciones que tienen poder más allá de la política, especialmente los, los sectores económicos. Los sectores económicos se alinearon en favor del presidente Samper en ese, en ese momento. Tal vez usted también, eh, lo, re, no, pero lo recuerda, claro, Ricardo. Claro que y, sí. y los, los sectores, los sectores económicos hicieron todo para que el presidente no se cayera. Yo me pregunto ahora, y con esto termino, Ricardo, si lo que se llaman los factores reales de poder están, tienen algún incentivo para defender al presidente Petro eh, porque yo ahí veo esas dos debilidades ni Petro tiene mayoría en el Congreso ni creo que lo que se llaman los factores reales de poder sí, esto, tengan ningún incentivo para Consuelo, defender
2: amigos, Daniel, oyentes eh, obviamente aquí debemos esperar a que actúen las instituciones deben actuar Sin la duda. justicia, la Corte Suprema la Comisión de Acusación, el Consejo Nacional Electoral la Fiscalía, todos, todos tienen que actuar pero también hay que tener suma responsabilidad, María Consuelo, porque lo que está en juego realmente, y no es una un Totalmente. lugar común, es la institucionalidad. Eso es lo que está en juego con este escándalo, eso es lo que hay de fondo, y por eso caminar el camino de la prudencia, andarse con los pies en el piso y mirar las experiencias del pasado, por ejemplo el proceso 8000
1: sin duda, mucha serenidad, ese tiene que ser el llamado no solamente a los que están dirigiendo las investigaciones que, que sobre ellos está pues puesta la necesidad y todas las preguntas que tenemos los colombianos pero por supuesto eh, no anticiparnos al, al, al proceso justo que merece cualquier persona cuando, cuando se le investiga pero volviendo Ricardo a este paralelo con el proceso 8000 yo creo que el, el agravante aquí es que en el caso del 8000 el, el, el delator fue un particular por decirlo de alguna manera, el tesorero de la campaña, Santiago Medina a quien porque no se le cumple con un ofrecimiento de una embajada, pues se llena de ira y enseguida enciende el ventilador, aquí es el hijo del presidente o sea, estamos hablando de su heredero político más importante. Porque es que. Y coordinador Nicolás de, la, Petro, de la campaña en, el, ni, ni, en todo el Caribe total, colombiano. Nicolás ¿no? Petro no solamente ha ejercido la política en el Departamento del Atlántico como diputado y por lo tanto debe conocer las responsabilidades de cualquier funcionario. Fue
2: candidato del Pacto Histórico a la gobernación. A la gobernación a la porque es que. Con diputado, todo el respaldo de
4: Gustavo
1: Petro, exactamente, ¿no? El presidente y su papá Eso por un lado. Pero por otro lado. Como, como lo dijo, como lo han dicho aquí en varias entrevistas, eh, lo dijo el hermano del señor presidente, fue sumamente activo en la campaña. Entonces, pretender quitarle credibilidad a Nicolás Petro es muy difícil porque si el presidente dice yo voy a beneficiar la justicia sobre mi familia Nicolás lo está haciendo también está beneficiando la justicia sobre su, la relación con su padre o sea que ahí eh, pues no hay nada con que atacarlo y por otro lado eh, estuvo absolutamente presente Ricardo. en todos los pasos. Yo creo que ahí a, al representante Heráclito Landines cuando cuando trata de separar los cuadros regionales de, de la campaña nacional, pues hay que recordarle que los cuadros regionales los nombra la misma, el, el mando central de la campaña de Petro Presidente. Pero además la campaña está compuesta precisamente por todos los coordinadores departamentales y regionales sí. entonces, escindir esa Petro responsabilidad es, es muy difícil la campaña. entonces, yo sí creo que aquí además, vamos a tener un vaso comunicante muy claro con los audios de Armando Benedetti con los famosos 15 mil millones Ricardo que él anunció y, no y con Euclides Torres que ya se mencionó mm, en el cuadro que esta mañana aparece, nos
2: aparece insistentemente Laura y recordé, Salabria Ricardo, también en ese grupo claro. de los 27 aparece Armando Benedetti, pero Daniel, digamos, aquí hay dos patas de la historia. La política, Felipe, ya la vamos a analizar, la hemos dicho aquí, queda un gobierno muy herido políticamente, pero judicialmente Daniel tendrá que demostrarse con plena claridad sí. en caso de que Nicolás Petro diga que su papá sabía
5: del ingreso de pero, esa y lo ha dicho, que, Fíjese que la pero, fiscalía perdón, lo es que hay un arista, señor, sí. sí. eh, hay un arista, no, 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 no nos perdamos. independientemente de si el señor presidente sabía o no sabía la violación a los topes eh, pone al presidente ya en apuros porque claro porque él es directamente eso, eh, responsable eh, no es que simple y llanamente simple, desafortunadamente y simple y llanamente si hay violación de topes la campaña es ilegítima y si la campaña es ilegítima el presidente
3: se enredó y Ricardo, es la fiscalía, fue, ayer, ah, que la no fiscalía fue que yo no sabía que era mis espaldas.
5: Larga. No, es que, es que la, no. la legislación entre el 94 y el 2022-23 es otra totalmente distinta. Las consecuencias son totalmente diferentes. Saludos minutos a
2: Sergio Fajardo, es que no candidato nos...
4: presidencial. Daniel y Luis Ernesto, e y vamos con Sergio Fajardo. Ricardo, y que no se nos olvide no solo lo que decía María Consuelo, le añado a eso solamente que el, el, el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, dijo que Nicolás Petro había trabajado de manera muy directa y eficiente en la campaña, claro, recaudó un montón de dinero eh, de origen ilícito para la campaña. Y no se nos olvide que este no es un hecho aislado, ya Armando Benedetti lo había dicho en los audios, ya Juan Fernando, ya hay evidencia y la sacó Ricardo Calderón en Noticias en Noticias Caracol eh, el hermano del presidente estaba yendo cárcel por cárcel a hablar con paramilitares y a recoger fondos para la campaña, entonces este esto que está diciendo Nicolás Petro no es un hecho aislado, también lo, lo hay evidencia de que su hermano estaba recogiendo plata para la campaña, una persona también de un cargo directivo muy alto en la campaña que es Armando Benedetti, habló de 15 mil millones que entraron a la campaña, es decir, no que no quieran ahora ver esto como un hecho aislado y qué viene ahora pues la, la reacción natural del, del, del principal implicado que es el presidente de la República, la etapa del negacionismo, me, me quieren dar un golpe, él no dijo eso, etcétera. Pero Daniel, y más conforme que Nicolás Petro saque las pruebas, pues el, el presidente va a tener que responder más que eh, ante esas
5: pruebas. Daniel, yo creo que se trata de la estrategia de defensa política del presidente. Héctor mencionaba una gran diferencia frente al proceso 8.000 y es la fortaleza en el Congreso de la República que finalmente es el juez natural de un presidente de la República en Colombia eh, en ese momento Sanper tenía 56 senadores hoy el, senado, el presidente Petro tiene 20 senadores y tenía 88 representantes a la Cámara y hoy solo tiene 28 está mucho ¿Eso más qué débil quiere decir. evidente es muy claro exacto eso qué quiere decir para el presidente en una defensa política y también como lo mencionábamos ahora seguramente eh, los grupos económicos y otros factores de poder de la sociedad no van eh, no va a ser, digamos, el lugar de protección del presidente Petro, como sí lo pudo ser con Ernesto Samper, hemos visto las tensiones así que la defensa política del presidente consiste es en que sus bases populares lo rodeen, y por eso lo que viene es agitación, ayer ya empezó de hecho, eh, escuchamos en sus primeras, eh, primer pronunciamiento ante las eh, revelaciones de la fiscalía, escuchamos fue un presidente combativo en pie de lucha, sí, pero eh, y es que buscará justamente que la fortalezca exacto, que la fortalezca no, no salga del Congreso, ni de, ni del establecimiento, por decirle de alguna manera, sino de sus bases. Y también por el otro lado, <coughs> eh, sobre, sobre una diferencia fundamental, si bien es el hijo, y el hijo quizá es la prueba, digamos, y es muy difícil, como lo decía Maraconsuelo, restarle credibilidad a un hijo. Eh, pero finalmente en el proceso 8000 era el tesorero de la campaña mismo, eran funcionarios de la campaña quienes eh, delataban que había ingresado sus dineros y aquí en esta nueva dinámica de campañas pues había dos campañas, en realidad estaba la campaña centralizada por Ricardo Roa y presidente de Ecopetrol eh, que seguramente presentó todos los libros ante el CNE que llevaba una contabilidad que tenía todas las auditorías y estaba la campaña paralela en los territorios que es donde parece eh, que ingresaron dineros ilícitos como lo mencionó ayer Nicolás sí. Petro así que eh, hay dos diferencias muy Álvaro. importantes y por supuesto jurídicamente eso tendrá implicaciones tengo, también
2: tengo a Sergio Fagardo en línea Álvaro, su opinión frente al eh, tema a dónde va esto cuáles son las verdaderas implicaciones de, de este escándalo
6: yo creo que falta mucho por saber Sí. es fácil la tentación a, a pronosticar resultados pero yo creo que falta información muy de, de fondo hasta ahora se confirmó que Nicolás Petro pues, se quedó con una plata. Confesó que, que eh, cometió corrupción. Básicamente reiteró lo que ya sabíamos. Lo que había informado la revista Semana con la denuncia de su esposa. Todo lo que dijo la esposa parece ser cierto. Son los mismos eh, audios y, y mensajes que la fiscalía anuncia como nuevos, pero, pero eh, ya se conocían. Lo nuevo es que ahora Nicolás Petro involucra en la campaña falta saber dos cosas en eso uno, si Petro invirtió parte de, de esa plata en gastos de actividad de campaña que él coordinó, porque él tenía labores de coordinación, por ejemplo se dice que el lanzamiento de Barranquilla fue muy exitoso o si entregó esas sumas a la gerencia, es muy distinto una plata que entra al, al torrente económico de la campaña y otra que gastan algunos eh, en efectivo y dos si hay pruebas contundentes de esto o vincular a la campaña es la tabla salvadora de, de Nicolás Petro para evitar 10 o 15 años. Lo que pasa,
2: Álvaro, es que de si, si Nicolás Petro no tiene cómo demostrarlo, no solamente le quitan eso. todos los beneficios y se va para la cárcel, claro. sino que le abren un proceso por, claro. por falsedad. ¿no?
6: Pero acuérdese que muchas veces en estos procesos hay pruebas que, que no son contundentes, pero son indicios. Vamos a ver si entramos en eso. Muy seguramente vamos a terminar en la búsqueda de la prueba reina, que es si el presidente Petro sabía. Eso pasa siempre, sí, en pues todos los países. Recuerde usted... El y esa caso prueba Santos generalmente...
2: Con Odebrecht también, lo mismo.
6: Esa, esa prueba generalmente es muy difícil de conseguir. Así es. Eh, porque además los presidentes, aun cuando se equivocan en eso, eh, no se equivocan en dejar rastro. Pero el tema de fondo es que muy seguramente vamos, políticamente, a recorrer el camino de Perú y Ecuador, donde el Congreso, una parte importante del Congreso, va a tratar de enjuiciar al presidente, meterlo a cárcel sacarlo del poder y el gobierno se va a defender porque los juicios en el Congreso son políticos y entonces ante la opinión pública terminan siendo políticos eh, la, y se viene sí, pero, ojo, y, el, y, el, ahí, desastre, el desastre sí, el desastre de Ecuador pero, y Perú así sí, como pero, los fenómenos de populismo se
2: contagiaron pero, ojo, hace 20 con años cosa, se va a estar contagiando ah, perdón, esto. Eh, pero, y vamos a hablar un poco más adelante con, con Jessy Reyes y ya saludo al doctor Fajardo y vamos a seguir hablando toda la mañana de este asunto en, la, en, la, en el Congreso de Colombia hay un antejuicio político. El juicio penal realmente contra el presidente se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en caso de que haya méritos. Es un camino larguísimo, es un camino complejísimo que tendría que tener bastante sustento para poder llevarse a cabo. No ha ocurrido en la historia reciente de Colombia, vamos a, a, a verlo, ni siquiera en el caso del proceso 8000. Ya regresamos con eh, las voces de los sectores políticos, de los sectores sociales, de los sectores empresariales, a propósito del escándalo que hoy sacude a la campaña del presidente Gustavo Petro.
0: Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price, and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears.